0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Một quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Kỷ niệm 60 năm thành lập bệnh viện phổi Thanh Hóa. Thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp làng nghề. Nguy cơ bùng phát bệnh giại trên đàn chó mèo tin lịch sự quốc tế g 7 cam kết tiếp tục ủng hộ ukraine liên hợp quốc phản đối kế hoạch hậu xung đột của israel sau đây là nội dung chương trình
1: Sáng 25 tháng 2, tại khuôn viên cây xanh phố Phúc Cường, phường Quảng Tâm, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh, Hội Phụ Nữ Công an Tỉnh, Thành đoàn Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân phường Quảng Tâm đã phối hợp tổ chức phát động hưởng ứng Tết trồng cây và gia quân tháng thanh niên năm 2024. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh, đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn, thành phố Thanh Hóa và chính quyền đoàn thể, nhân dân địa phương dự và tham gia
0: tại lễ phát động ban tổ chức nhấn mạnh nét đẹp văn hóa đầu xuân của người dân Việt Nam và ý nghĩa lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh vì lợi ích 10 năm trồng cây về lợi ích trăm năm trồng người việc trồng cây ngày càng có ý nghĩa thiết thực hơn trong cải thiện môi trường sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu sau lễ phát động các đại biểu cùng đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 50 cây phong linh 6.000 cây mắt ngọc nhân dịp này hội phụ nữ công an tỉnh đã trao tặng 200 làn nhựa cho hội viên phụ nữ phường dùng đi chợ hạn chế sử dụng túi ni lông ảnh hưởng đến môi trường hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tập huấn kiến thức phòng chống rác thải nhựa ô nhiễm không khí cho tuyên truyền viên hội liên hiệp phụ nữ các xã phường trên địa bàn thành phố thanh hóa đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và hưởng ứng tháng thanh niên với chủ đề thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đầu xuân tạo dấu ấn tốt đẹp cũng như tạo động lực cho phong trào trồng cây giữ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố góp phần cùng thành phố Thanh Hóa, hoàn
1: thành các tiêu chí đô thị văn minh. Sáng 25 tháng 2, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và 60 năm thành lập Bệnh viện 1964-2024. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Sở Y tế và Đông đảo cán bộ viên chức người lao động Bệnh viện Phổi Thanh Hóa qua các thời kỳ. Tin của phóng viên Thủy Dung các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 69 năm ngày thầy thuốc
0: Việt Nam và 60 năm xây dựng phát triển Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, tiền thân là trạm chống lao thuộc Đi Y tế Thanh Hóa được thành lập năm 1964 với quy mô 20 giường bệnh, điều trị nội trú, có nhiệm vụ thực hiện công tác chống lao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua nhiều lần đổi tên, đến năm 2014, Bệnh viện chính thức mang tên Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã trở thành Bệnh viện chuyên khoa hạng 1 tuyến tỉnh và là một trong những bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hàng đầu của cả nước. Với quy mô 500 giường bệnh, hơn 300 cán bộ viên trước người lao động làm việc tại 26 hốc khoa phòng. Với nhiều trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực liên tục được đào tạo chuyên sâu và chất lượng cao, Bệnh viện Phổ Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành công trong ứng dụng thành tiệu về y học trong khám chữa bệnh cho nhân dân. Kể từ những thành tiệu của bệnh viện trong 60 năm qua, Bệnh viện Phổ Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố mạng lưới phòng chống lao và bệnh phổi, cùng cả nước sớm hoàn thành mục tiêu về chấm dứt bệnh lao, xây
1: dựng đảng bộ bệnh viện và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh toàn diện tiêu biểu. Ngày 25 tháng 2, Tổng công ty Cổ phần Hợp lực đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Tập thể lãnh đạo, y bác sĩ Tổng công ty Cổ phần Hợp lực
0: đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành y tế nói chung và hệ thống y tế hợp lực trong chặng đường vừa qua, đội ngũ cán bộ y bác sĩ thuộc hệ thống y tế hợp lực trong những năm qua đã thực hiện nghiêm 12 điều y đức làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến của ngành y, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống y tế hợp lực trở thành điểm sáng trong hệ thống y tế ngoài công lập cả nước. Nhân dịp này, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Hợp lực đã khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động y tế. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thế thuốc Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Hợp lực đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm
1: trong công tác điều trị các bệnh lý chuyên sâu, phức tạp. Sáng ngày 25 tháng 2, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ gia quân sản xuất kinh doanh năm 2024. Tin của phóng viên Thanh Thảo
2: trước khi tổ chức lễ gia quân đoàn đại biểu hiệp hội doanh nghiệp thành phố thanh hóa đã đến sân hòa dân hương báo công tại khu văn hóa tượng niệm chủ tịch hồ chí minh hiệp hội doanh nghiệp thành phố thanh hóa hiện có gần 500 hội viên tham gia sinh hoạt vượt qua nhiều khó khăn thách thức thời gian qua hiệp hội luôn hoạt động tích cực giữ vững ổn định đoàn kết hợp tác phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp hội viên được duy trì góp phần tạo việc làm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội với khí thế gia quân sôi nổi quyết tâm cao Năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh công tác xây dựng phát triển tổ chức hội vững mạnh. Trong năm, hiệp hội cũng sẽ thực hiện khoảng 40 chương trình đào tạo theo từng chủ đề, ngành nghề, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. Chú trọng triển khai các hoạt động xúc tiến, tạo cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường kinh doanh ra ngoài tỉnh và nước ngoài đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện thành công các hoạt động chào mừng đại hội nhiệm kỳ 2 của hiệp hội. Tại lễ gia quân, hiệp hội doanh nghiệp thành phố thanh hóa đã ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học khuyến tài thành phố thanh hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng đầu năm 2024, thị trường tiêu thụ các sản phẩm tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều khởi sắc. Sản lượng tiêu thụ các mặt hàng này của nhiều cơ sở sản xuất tăng từ 30-40% so với cùng kỳ năm trước. Bài viết của phóng viên Thanh Tâm. Theo kế hoạch năm 2024,
2: công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Đại xuất khẩu sang thị trường châu Âu khoảng 3,5 triệu sản phẩm, chủ yếu là trao đèn lồng các loại. Trong gần 2 tháng đầu năm, lượng hàng xuất đi của công ty tăng 39% so với cùng kỳ. Hiện công ty đã ký đơn hàng đến tháng 6 năm 2024. Ông Lương Ngọc Đào, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Đại, xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hòa cho biết. Ngoài các khách hàng truyền thống của công ty thì để
0: đảm bảo tăng thêm cái sản lượng theo kế hoạch tăng trưởng hàng năm ấy, thì công ty có tăng thêm tìm kiếm thêm các cái khách hàng khác khách truyền thống và đồng thời là để tìm kiếm thêm được các nhà hàng khác thì công ty đã um, tăng cái tỷ lệ các sản phẩm mới hàng năm khoảng 25% để thay thế cho các hàng cũ và uh,
2: đáp ứng được cái tiêu của khách hàng các mặt hàng tiểu thụ công nghiệp truyền thống xuất tiểu ngày Trung Quốc và sử dụng thị trường nội địa của nhiều doanh nghiệp tại các làng nghề cũng tăng đáng kể như mọi năm sau khi nghỉ Tết Nguyên đán đến tháng 2 âm lịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Đồng mới xuất được những chuyến hàng đầu tiên. Nhưng năm nay, từ ngày mùng 8 Tết âm lịch, trên 20.000 sản phẩm rổ giá, mẻ các loại đã được xuất bán. Số lượng sản phẩm mây che đan do công ty sản xuất và tiêu thụ trong gần 2 tháng đầu năm tăng khoảng 30%. Bà Lê Thị Nương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Đồng, xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Năm nay thì đầu năm là thấy cũng có, cũng có nhiều đơn đặt hàng hơn năm ngoái mà có khá quan là là
0: cơ sở mình đây cũng vội đấy, cái những khách hàng mới người ta tìm đến mình, còn bao nhiêu là khách hàng cũ thì họ vẫn cứ đều đều hàng.
2: Ông Hoàng Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói: Một số các hộ kinh doanh cá thể rồi kể cả là công ty, coi như là còn rất năng động trong cái việc là tìm kiếm thị trường rồi các cái mẫu mà sản phẩm. Để, để coi như là xuất khẩu chính vì vậy mà coi như là đối với cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ của sản tỉnh là ngày một phát triển và coi như đảm bảo cái thu nhập nguồn thu nhập ổn định cho bà con nhân dân. Theo thống kê năm 2023, tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các làng nghề tiểu thủ công nghiệp đạt gần 1.358 tỷ đồng. Trong đó, nhóm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có doanh thu lớn nhất đạt trên 625 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động thu nhập của các lao động làng nghề hiện nay bình quân đạt 4 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thời gian qua các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác tại các làng nghề đã chú trọng ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, giảm giá thành, đồng thời có sự liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất và tìm kiếm mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, các sở ngành địa phương đã tổ chức các hoạt động triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại các sự kiện trong và ngoài tỉnh. Qua đó tạo điều kiện cho các chủ thể tiếp cận đa dạng khách hàng, có thêm được nhiều khách hàng mới, sản phẩm được thư thụ tăng lên. Chị Nguyễn Thị Thắm, Hợp tác xã Thủ công Mỹ Nghệ Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thông qua cái chương trình giới thiệu quảng bá sản phẩm Hợp tác xã Thủ công Mỹ Nghệ chúng tôi là và các cái gian hàng khác cũng được tiếp cận, được đa dạng các khách hàng hơn và nhất là sản phẩm của chúng tôi từ những cây cói, cây cỏ có là để sản xuất nên cái sản phẩm nó có giá trị cao để được mọi người được biết đến và sử dụng cái sản phẩm nó thân thiện với môi trường. Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp có nhiều tính yêu việt với những phẩm chất riêng biệt độc đáo thân thiện với môi trường nên ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Những tín hiệu khả quan của thị trường trong đầu năm 2024 là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tại các làng nghề tăng doanh thu, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Quý vị và các bạn
0: đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phòng viên đặc chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 51 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Theo đó, năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm một huyện, 17 xã và 60 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. 2 huyện và 19 xã đạt chuẩn nông thuật mới nâng cao, 10 xã và 30 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới tiểu mẫu. 120 sản phẩm ô được cấp qua thẩm quyền công nhận. Dự kiến nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 5.124 là hơn 7.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trực tiếp cho chương trình là hơn 4.899 tỷ đồng, chiếm 65,26%. Vốn lồng ghép là hơn 680 tỷ đồng, chiếm 9,08%. Vốn tín dụng hơn 730 tỷ đồng, chiếm 9,73%. Vốn doanh nghiệp, hợp tác xã, hơn 100,500 tỷ đồng, chiếm 1,34%. Vốn huy động từ cộng đồng dân cư, bao gồm tiền mặt và giá trị ngày công lao động, vật tư, vật liệu, hiến đất là 1.095,207 tỷ đồng, chiếm 14,59%, không bao gồm kinh phí người dân tự chỉnh trang nhà ở dân cư. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, bao gồm tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi bốn được thủ tướng chính phủ tỉnh ủy hội đồng nhân dân tỉnh giao tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về việc thực hiện chương trình đẩy mạnh phát triển sản xuất tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn chú trọng thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm ô trên cơ sở nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nêu trên các ban sở ngành cấp tỉnh và văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, ban chỉ đạo và ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ, điều kiện ngân sách và dự toán năm 2024 đã được phân giao. Tình hình thực tế của địa phương đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung tại kế hoạch định kỳ báo cáo ban chỉ đạo tỉnh, ủy ban dân
1: tỉnh, kết quả thực hiện qua văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. Đảng bộ huyện Mừng Lát có 26 đảng bộ chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 đảng bộ xã thị trấn, 4 đảng bộ cơ quan, 14 chi bộ trực thuộc với tổng số trên 2.800 đảng viên. Năm 2023, bám sát các nghị quyết chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương của tỉnh về công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ huyện ủy Mường Lát đã xây dựng và ban hành đề án xây dựng củng cố tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030 nhằm cụ thể hóa hoạt động theo hướng về cơ sở với phương châm gần dân, sát dân. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác cán bộ, năm 2023, Ban Thường vụ huyện ủy đã điều động luân chuyển 13 vị trí chức danh chủ chốt cấp xã, trong đó quan tâm đến người đồng bào dân tộc, nhất là việc bố trí cán bộ đồng bào dân tộc Mông. Cùng với đó, Ban Thường vụ huyện ủy đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, kiện toàn bố trí cán bộ biên phòng về làm phó bí thư đảng ủy các xã thị trấn, tiếp nhận và giới thiệu 14 đồng chí đảng viên các đồn biên phòng về các bản giáp biên giới để tham gia sinh hoạt tri bộ theo tinh thần quy định số 2321 ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Hoàn thành việc thành lập 8 trên 8 tri bộ công an xã thị trấn, 8 trên 8 tri bộ quân sự xã thị trấn, Việc thành lập chi bộ, công an, quân sự, các xã thị trấn và đưa các đồng chí đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ sát biên giới đã góp phần xây dựng củng cố tổ chức đảng, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự quốc phòng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giáp biên. Song song với việc tăng cường cán bộ về cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Mừng Lát đã phân công cấp ủy viên các cấp chỉ đạo theo dõi nắm tình hình cơ sở, phân công các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành tham gia sinh hoạt, theo dõi, phụ trách các chi bộ trực thuộc. Trong tháng 2 năm 2024,
0: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Các dự án của Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố như dự án đường dây 500kv 5 định 1 Thanh Hóa và Quỳnh Lưu Thanh Hóa, đường từ thị trấn Thọ Xuân đi khu đô thị Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tuyến đường Đại lộ Nam sông Mã đoạn từ Đông Quốc lộ 10 đến đường Ven Biển, thành phố Sầm Sơn, tuyến đường Đại lộ Nam sông Mã đoạn từ Đông Quốc lộ 10 đến đường Ven Biển, thành phố Sầm Sơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án sở tài nguyên và môi trường đã tổ chức thẩm định và có tờ trình báo cáo trình ủy ban dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm hai cho 6 đơn vị gồm thành phố sầm sơn thị xã bỉm sơn các huyện ngọc Lặc, mường lát yên định thạch thành ủy ban dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm hai của ba huyện ngọc Lặc, mường lát yên định thực hiện tốt công tác tham mưu cho ủy ban dân tỉnh trong việc giao đất cho thuê đất tính tiền sử dụng đất đã tham mưu trình Ủy ban dân tỉnh, ban hành quyết định cho thuê đất 14 dự án, tổng diện tích gần 388.000 m2, giao đất không thu tiền sử dụng đất hai dự án, tổng diện tích trên 20.370 m2, giao đất cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, thực hiện chức năng thẩm quyền quản lý đất đai đối với ba dự án, tổng diện tích trên 17.500 m2, thu hồi đất do Ủy ban dân xã quản lý để giải phóng mặt bằng, thực hiện đối với ba dự án, Tổng diện tích hơn 56.100 m2, ký 9 hợp đồng thuê đất, ban hành 45 hồ sơ,
1: hướng dẫn giải quyết vướng mắc về chế độ chính sách đất đài. Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa đoạn qua thị xã Nghi Sơn có tổng chiều dài tuyến 19,7 km đi qua 5 xã Trường Lâm – Tân Thành – Phú Lâm – Phú Sơn – Các Sơn với 44 vị trí cột. Tổng diện tích bị ảnh hưởng là 58,67 ha, liên quan đến 138 hộ và 6 tổ chức. Số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư là 5 hộ, nằm trong hành lang, xã Tân Trường 3 hộ, xã Phú Sơn 2 hộ. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2024, thì xã đã tổ chức vận động nhân dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng, được 30 trên 44 móng cột và đang triển khai công tác kiểm kê hành lang tuyến. Có 3 xã đã hoàn thành bàn giao mặt bằng vị trí chân cột là Trường Lâm, Phú Lâm và Cát Sơn. Các xã Tân Trường và Phú Sơn chưa hoàn thành. Riêng... Các vị trí tại xã Tân Trường do nguồn gốc đất có tính chất phức tạp, dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động chi trả nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng và thi công dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa đoạn qua thị xã Nghi Sơn đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thị ủy Nghi Sơn vừa ban hành yêu cầu Ban Dân vận Thị ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy mà trận Tổ quốc, Các đoàn thể thị xã, hội đồng bồi thường dự án, đảng ủy ủy ban nhân dân và các đoàn thể xã Tân Trường, xã Phú Sơn tổ chức tuyên truyền vận động đến các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là các hộ dân có đất tại các vị trí chân cột còn lại, chưa bàn giao để các hộ nắm được ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện được dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa. Đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa của thị xã Nghi Sơn, tạo sự đồng thuận của nhân dân, nhận tiền chi trả trước và sau khi bàn giao mặt bằng thi công, các vị trí chân cột còn lại, hoàn thành trong tháng 2 năm 2024, bàn giao hành lang tuyến, hoàn thành trong tháng 3 năm 2024, và vận động nhân dân tạo điều kiện cho chủ đầu tư, các đơn vị thi công, mở đường công vụ, phục vụ thi công dự án. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, mỗi năm
0: các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh có nhu cầu khoảng 11.000 tấn giống lúa, 1.000 tấn giống ngô, 2.000 tấn giống lạc, 300 tấn giống đầu tương chất lượng cao. Đây chính là dư địa lớn để lĩnh vực nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng phát triển. Tuy nhiên, các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh mới chỉ cung ứng được một phần các loại giống như lúa, hoa, sau và các loại giống cây trồng khác cho nhu cầu sản xuất của người dân. Còn lại, phần lớn giống phải nghiệp từ các tỉnh, thành phố khác, thậm chí ở nước ngoài. Những năm gần đây, thông qua các chương trình, đề án, dự án, đã có nhiều đơn vị doanh nghiệp của tỉnh tham gia nghiên cứu chọn tạo, sản xuất hoặc nhập nội các loại giống cây trồng phục vụ sản xuất. Hầu hết những giống có ưu thế đã được áp dụng trên diện rộng, góp phần tăng năng suất chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh cho ngành nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh có hơn 200 đơn vị tham gia sản xuất kinh doanh giống cây trồng và khoảng 20 đơn vị ngoài tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thông qua các đơn vị, một lượng lớn giống cây, đầu dòng, giống bố mẹ hạt lai được chọn tạo và nhân các cấp, cấp giống tiếp theo cung cấp cho sản xuất đại trà. Khảo sát của ngành nông nghiệp cho thấy các đơn vị nghiên cứu, trọn tạo và sản xuất giống trên địa bàn tỉnh chỉ mới cung ứng được khoảng 35% nhu cầu. 55% là giống do các đơn vị ngoài tỉnh cung ứng, còn lại khoảng
1: 10% giống do nhân dân tự sản xuất. Quýt hôi hay còn gọi là quýt hoi là loài cây bản địa mọc tự nhiên trên sườn núi cao thuộc núi rừng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và các thôn bản ở huyện Bá Thước. Quả quýt hôi nhỏ và có hương thơm đặc trưng, khi ăn vào thấy đậm lưỡi, mát họng, thông mũi, xác định cây quýt hôi là cây đặc trưng của địa phương. Những năm qua, huyện Ba Thước đã có nhiều giải pháp bảo tồn loài cây này, đồng thời tuyên truyền vận động người dân đầu tư mở rộng diện tích trồng cây quýt hôi, kết hợp làm du lịch cộng đồng. Để khôi phục cây quýt hôi trên địa bàn huyện Ba Thước, năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phê duyệt đề án phục tráng và xây dựng giống quýt hoi Ba Thước. Huyện Bá Thước đã phối hợp với Viện thổ nhưỡng nông hóa thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, thực hiện đề án với quy mô 4 hecta tại thôn 3 xã Ban Công và thôn éo Kén xã Thành Sơn. Cùng với đó, bà con được hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc nhân sống. Đến nay, sau hơn 5 năm, các thế hệ lai like F1-F2 cây quyết hôi sinh trưởng phát triển tốt và cho kỳ thu hoạch lứa đầu tiên đạt sản lượng 1 tấn một hecta thu về 30 triệu đồng một hecta. Nhận thấy cây quyết hôi có giá trị kinh tế cao, những năm gần đây, huyện Ba Tước xác định Phát triển cây quýt hôi bản địa trở thành cây hàng hóa. Đến nay trên địa bàn huyện đã có gần 800 hộ trồng quýt hôi với diện tích 80 ha tập trung tại các xã, ban công thành Lâm, thành Sơn, Lũng Cao, Cổ Lũng, Lũng Niêm. Trung bình một ha quýt cho thu hoạch bình quân 6 tấn quả một năm, thu nhập 90 triệu đồng. Hiện nay cây quýt hôi bá thước đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Được biết các sản phẩm làm từ quả quýt hôi được khách du lịch rất ưa chuộng, thường mua về làm quà. Hiện nay, sản phẩm trà quýt hôi của công ty trách nhiệm hữu hạn Pù Luông Curisai đã đạt tiêu chuẩn ô 3 sao. Thời gian tới, huyện Bá Thước sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trồng quýt. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn huyện sẽ có 100 hectare cây quýt hôi được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các sản phẩm chế biến từ quýt hôi trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của vùng núi cao Bá Thước, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến hết tháng 1 năm 1924, toàn tỉnh có gần 3.222.700
0: người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, giảm hơn 184.300 người, tương đương 5,41% so với tháng 12 năm 2023 Tổng số thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp từ đầu năm 1924 đến nay đạt 961,067 tỷ đồng, tăng 238,694 tỷ đồng, tương đương 33,04% so với cùng kỳ năm ba Tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ đầu năm đến nay là 2.108,193 tỷ đồng. Cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và thụ lý giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 19.744 lượt người, tăng 9,27% so với cùng kỳ. Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 402.800 lượt người, tăng 33%. 4,48% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 1 năm 2024 là 672,817 tỷ đồng, tăng 37,49% so với
1: cuối năm 2023. Thưa quý vị và các bạn với quan điểm tuổi trẻ là phải cống hiến, ngay khi địa phương kêu gọi, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, Đinh Khắc Lâm, sinh năm 2000 ở xã Thạch Bình, đã sung phong đăng ký và trúng tuyển vào đợt tuyển quân năm 2024 của huyện Thạch Thành. Cách ngày hội giao quân không xa, những biến cố gia đình ập đến, song vượt lên mọi trở ngại, Đinh Khắc Lâm vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình. Bài viết của phóng viên Hương Quỳnh
0: Là một thanh niên với ước mơ hoài bão được công hiến tuổi trẻ cho quê hương đất nước, ngay khi biết tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 1924, Đinh Khắc Lâm rất tự hào. Đây cũng là niềm vui chung của gia đình, bởi bố là người định hướng cho quyết định nhập ngũ của Lâm. Bảy ngày trước ngày sau nhận quân, người bố kính yêu của Lâm qua đời. Đây là cú sốc lớn đối với người thanh niên này. Mong muốn để bố chứng kiến, ngày con trai khoác lên mình, bộ quần áo lính lại không kịp thực hiện. Nén đau thương, Lâm quyết tâm thực hiện ước mơ của mình và giữ chọn lời hứa với bố. Thanh niên Đinh Khắc Lâm, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Làm một người công dân đó thì em rất mong muốn được đóng góp gì đó cho quê hương đất nước và nhiệm vụ quân sự là lựa chọn tốt nhất và em chọn bố em mất thì lúc đấy lúc đấy thì em cũng rất buồn cục nén lại đau thương mất mát thì em cũng quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao và trở thành một người lính tốt bố mẹ ly dị nay bố đã ra đi Đình Các Lâm lại càng nặng lòng với ông bà nội, những người đã dành nhiều tình cảm, chăm sóc cho Lâm trong suốt những năm tháng qua. Ông nội đổ bệnh nặng, ngay sát thời điểm Lâm chuẩn bị nhập ngũ. Để Lâm yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với đất nước, cả ông bà, họ hàng, chính quyền và các đoàn thể đã động viên, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất, lẫn, tinh thần. Bà Bùi Thị Mì, bà nội thanh niên Đình khắc Lâm nói.
2: Động viên cháu là cháu cố gắng vì đang với tuổi thì cháu đi ra để cháu học hỏi để cháu được các cơ quan đoàn thể giáo dục để được cháu để cháu trở thành con người tốt trong xã hội.
0: thượng tá trịnh đức linh chỉ huy trường ban chỉ huy quân sự huyện thạch thành tỉnh thanh hóa cho biết
2: hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cũng đã tổ chức đoàn lên để viếng và chia buồn với gia đình sau đó gặp gỡ thanh niên động viên sau khi động viên thì thanh niên cũng xác định rất là tốt công nhiệm vụ và sẵn sàng là vẫn lên đường nhập ngũ cái việc làm của thanh niên này có một cái hiệu ứng rất là tích cực làm cho các thanh niên ấy là bằng ở bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào thì cũng phải sẵn sàng thực hiện cái nghĩa vụ quân sự đối với đất nước.
0: Mỗi người có một ước mơ, một lựa chọn khác nhau. Lựa chọn của Đinh Các Lâm là khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ với Tổ quốc. Chặng đường phía trước dẫu còn nhiều khó khăn, song lâm luôn tin, rồi đá
1: sẽ nở hoa. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các ca tử vong do bị chó dại cắn. Tại tỉnh Thanh Hóa trong 10 năm trở lại đây đã có hơn 30 ca tử vong do bệnh dại. Bệnh dại trên đàn chó mèo đang có chiều hướng gia tăng, tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng dại lại chưa đạt yêu cầu. Ghi nhận của phóng viên Tiến Dũng. Ngôi nhà của
0: ông Lê Vũ Mưu ở thôn Xuân Hợp, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân chống vắng, Hưu Quạnh, khi người vợ của ông đã qua đời do bệnh dại. Nếu như không chủ quan và được tuyên truyền đầy đủ thì sự việc thương tâm này đã không xảy ra. Ông Lê Vũng Mưu, thôn Xuân hợp xã Xuân Bình, huyện Như Xuân nói: Từ
1: trước đến nay thì coi như hình như cả cái xã này cũng 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 chưa có cái trường hợp nào, cho nên là rồi gia đình cũng cũng không biết được, cho nên là cũng cũng rất là chủ quan. Cái bệnh này rất là nguy hiểm, bệnh này mà nó phát lên thì rất nhanh, mà coi như là bà phát bệnh lên là coi như là từ lúc chập tối mà cho đến trong vòng không đầy 2 ngày mà gia đình coi như đưa từ tuyến dưới lên đến đến bệnh viện nhà đỡ Trung ương là coi như là người ta đã lắc đầu không không không
0: chữa nổi. Đây chỉ là một trong số hơn 30 trường hợp tử vong do bệnh dại tỉnh Thanh Hóa từ năm 1914 đến nay. Những năm qua, xin lại bàn tỉnh có khoảng 10.000 người phải điều trị dự phòng bệnh dại do bị chó mèo cắn. Giai đoạn 2017 2022 cả nước đã có trên 450 người tử vong do bệnh dạy. Trong năm 2023, bệnh dạy có chiều hướng tăng mạnh, với 235 ổ bệnh dạy động vật tại 31 tỉnh, thành phố, làm tử vong 80 người, buộc phải tiêu hủy trên 460 con chó mèo. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh dạy gia tăng là do việc tiêm phòng vaccine cho đàn chó mèo đạt thấp. Trên địa bàn cả nước, tỷ lệ tiêm phòng ở một số tỉnh mới đạt trên 50%, Mặc dù Thanh Hóa có tỷ lệ tiêm phòng vaccine chó mèo nằm trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước với tỷ lệ tiêm đạt trên 70% nhưng qua giả soát việc tiêm phòng vẫn chưa triệt để nhiều địa phương đạt thấp và chưa đồng đều Ý thức chủ quan trong công tác phòng chống bệnh dạy của người dân vẫn chưa cao nên đã xảy ra nhiều trường hợp tử vong đáng tiếc Ông Hoàng Bình Thanh, thôn công thương xã vạn Xuân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói
2: Người thọ gia đình Ông bà của cháu với bố mẹ cháu là chủ quan là vết thương, bị cắn nó khỏi rồi. Thế nên là không đưa cháu đi tiêm. Và từ khi mà cháu cháu bị cắn đến khi cháu phát bệnh là đến 3 tháng thì cháu phát bệnh. Thời gian phát bệnh thì gia đình đã cũng đã tập trung đưa cháu đến bệnh viện nhiệt đới trung ương để cứu chữa. Nhưng mà thời gian được là, là 5 ngày để cháu không qua khỏi.
0: Ông Trịnh Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho
2: biết. Ở đối với địa phương, thì xã Miền Núi, xã rộng và đặc biệt là người dân chăn nuôi, chăn nuôi thả, thả rông. Và thứ hai nữa là đàn chó của người dân thì cũng nhiều, có thể chó to, chó nhỏ, rồi khi đi tiêm thì người tiêm thì cũng ít, lực lượng tiêm là rất ít, nên là cái việc mà thực hiện trong thời gian ngắn thì cũng không kịp được. nên là Chính vì thế nên là có những cái bỏ sót, những con chó không bắt được thì vẫn để sót, nên là không tiêm được, nên là cái tổng đàn để mà tiêm thì nó cũng chưa đạt theo cái cái, cái, cái kế hoạch chi tiêu đề ra.
0: Tri Cục Trăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo nếu không được tiêm phòng đầy đủ cho đàn chó mèo thì nguy cơ bùng phát bệnh dạy rất cao. Để khống chế, thanh toán được bệnh dạy Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã lấy năm 2024 là 5 cao điểm tiêm phòng vaccine dạy cho đàn chó mèo nhằm đẩy lùi và xử lý rứt điểm bệnh dạy trên địa bàn tỉnh,
1: góp phần giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Xác định công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm đóng vai trò rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phát hiện xử lý tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực. Thời gian qua, Cục thuế tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2023, Cục thuế tỉnh đã tổ chức trên 10 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật, các quy định liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Cục Thuế tỉnh và Cơ quan Công an thường xuyên trao đổi thông tin về cung cấp tài liệu phối hợp trong đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm về thuế, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm về thuế, ngăn ngừa giáo dục gian đe các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. Trong giai đoạn 2021-2023, Phòng Thanh tra Kiểm tra số 1 đã tham mưu với Cục Thuế tỉnh tiếp nhận phân công cho các đơn vị phối hợp cung cấp cho Công an tỉnh và Công an các huyện thị xã thành phố, Thông tin của gần 170 người nộp thuế theo đề nghị, đồng thời tham mưu chuyển gần 100 tin báo, 5 kiến nghị khởi tố để cơ quan công an tiếp nhận, điều tra và khởi tố vụ án. Tham mưu trả lời các văn bản của cơ quan công an tham vấn về thuế, đặc biệt là các hành vi vi phạm về thuế, trốn thuế. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.